0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa Poderíamos começar as crónicas portuguesas desta semana dizendo que vamos falar sobre o tema do momento, mas não é do momento, não é do ano, não é deste século nem do anterior. A corrupção vai bem mais longe, leva-nos por vários momentos da história da humanidade e isto só nos pode levar, se calhar, a chegar à conclusão de que há um padrão do comportamento humano. É isso, André? Sim, dizes bem. De alguma maneira, a, a corrupção, ou pelo menos a forma como nós olhamos para a corrupção na nossa época, está muito relacionada com também a descoberta do interesse próprio pelos filósofos morais no, ao longo do século XVIII e da descoberta do interesse próprio Sai de alguma forma a teorização económica e é muito engraçado porque. Eu ia facto... perguntar se Maquiavel tinha a culpa disto tudo. Não, mas, mas é bem <risos> lembrado, é bem lembrado porque era precisamente isso que eu também ia dizer agora: é que apesar da nossa concepção de corrupção remeter muito para essa realidade da organização económica e de acharmos sempre que há corrupção quando, de alguma forma, as instituições não estão construídas de maneira a prever esse fenómeno que nós chamamos de corrupção, mas a verdade é que os italianos, e por isso é que achei interessante falares em é, Maquiavel, sempre tiveram uma visão mais desconfiada deste fenómeno, claro que depois nós muitas vezes somos preconceituosos e associamos também a própria história da Itália, uma permanência de fenómenos de corrupção ao longo do tempo, mas os italianos têm uma, um ditado, um aforismo, que diz que pensada a lei, pensada a malícia, com que se vai aldrabar ao ao a lei ou contornar, numa expressão mais elegante que é, que é a tua. Mas a verdade é que também neste caso, por exemplo, os historiadores discutiam e discutem muitas das vezes, e sobretudo depois da moda, ou da grande moda académica, posterior aos, aos anos 70 e aos anos 80, que dá uma uma importância muito grande à, à linguagem e ao significado das palavras. Muitas vezes discutiam se esta ideia de corrupção, no século XVII ou até anteriormente, se era exatamente a mesma ideia de corrupção que nós hoje temos. Houve uma moda em que se dizia, não, os fenómenos de corrupção nessa época eram encarados de forma totalmente diferente. Bem, A verdade é que há um livro muito famoso, do qual nós já falámos aqui, que até circulou anónimo durante várias décadas, chamado A Arte de Furtar e que não é nada mais, nada menos, do que uma descrição rigorosa, muito detalhada, embora sem eh, localizar de forma muito concreta a maioria dos protagonistas deste fenómeno da de corrupção e chamando claramente as coisas pelos seus próprios nomes e identificando diversas situações nesta segunda metade do século XVII português, sobretudo no decorrer das guerras de restauração depois de 1640, e que são muito interessantes porque percorrem toda a sociedade portuguesa da época e que nos dão um pouco a medida de como este fenómeno é um fenómeno que tem permanência ao longo do tempo. E os casos, muitos deles, são muito divertidos, porque fala-se, por Como exemplo, assim? de. Não são divertidos porque permitem observar algumas estratégias utilizadas para de facto contornar a lei. Os exemplos são muitos, mas hum. quando se fala, por exemplo, da pescaria de pérolas no Oriente, em que havia uma série de pescadores mergulhadores que se ocupavam desta atividade, mais de 40 mil, com 500 embarcações grandes, e a administração desta atividade era feita por religiosos, porque se partiu do princípio que os religiosos porque estavam numa organização que não tinha mas, o tal ah, interesse económico, pré moderno pronto, portanto, isto é, isto é muito interessante. A noção de que as instituições há grupos idóneos. Exato, não é, e neste é... caso, uma instituição, uma instituição com um caráter muito específico, uhum. a que eu chamei pré-moderno, porque de facto considera o dinheiro e o lucro como algo que, que está muito próximo da ganância e que uhum. faz parte da natureza humana e, portanto, o religioso estaria particularmente pois. protegido contra a, 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 a tentação e a malícia da ganância por propriedades metafísicas, mas a verdade é que...
1: São fosse um efeito
0: psicológico ou não mas já vamos ver, isto é muito interessante a verdade é que houve uma série de ministros que convenceram o rei a que essa administração devia ser retirada destas pessoas religiosas e entregue a ministros mais capazes para que o expediente fosse mais fácil, no fundo para não se perder tanto tempo e para que não existisse aqui esta lentidão burocrática e nós percebemos aqui que, de facto, apesar de serem religiosos, se calhar o facto de eles administrarem corretamente esta atividade não tinha tanto a ver com o facto de serem religiosos do ponto de vista metafísico, mas provavelmente tinham conhecimentos de administração e de controlo dessa atividade, até do ponto de vista contabilístico, que permitia gerir a atividade de forma bastante honesta. Só que isso demorava muito tempo. Então, os ministros, com Ser o honesto argumento... dá trabalho. Exato, e demora tempo. Portanto, os ministros, com o argumento que era preciso um expediente mais rápido, passaram eles a administrar esta atividade, passaram a ganhar o dobro do que ganhavam, e o que é que aconteceu? Bem, uma redução dessa própria atividade, porque os pescadores passaram a ganhar menos, porque, de facto, como se costuma dizer, o lucro ou o rendimento não era fácil de alterar em termos de produtividade, e, portanto, o dinheiro tinha que ir para algum lado, e, portanto, passou a ir uma parte dele para os bolsos destes ministros. E houve uma redução para apenas 10 mil mergulhadores e apenas 200 embarcações e também uma queda brutal daquilo que era o rendimento para o próprio rei, que ganhava um milhão de cruzados antes desta alteração e passou a ganhar apenas 200 mil cruzados. É muito curioso porque depois <risos> há outro tipo de, de... Esta era claramente uma crítica à administração, ou ao, ao papel que a lentidão, que nós chamamos de burocracia, eventualmente teria em controlar a gestão desta atividade, mas depois temos outras histórias que são contadas neste livro ainda mais interessantes, como por exemplo um negociante de bacalhau que veio com um grande carregamento de mais de 200 toneladas de bacalhau do norte e que chegou a Lisboa e contactou um provedor das fronteiras ou um conselheiro, o autor não é muito claro para eventualmente não se identificar a pessoa em concreto porque na época isso obviamente podia trazer problemas, e diz que esse negociante chegou ao pé desse tal ministro provedor das fronteiras e ofereceu-lhe dois mil cruzados, se ele conseguisse encontrar quem comprasse aquele bacalhau. E porquê? Porque o bacalhau pelos os não estava nas melhores condições. Acontece que o tal provedor foi ao conselho e conseguiu convencer que de facto era muito importante comprar aquela carga de bacalhau, até porque naquele momento decorriu uma guerra e era preciso abastecer o exército nós sabemos que os problemas logísticos em teatros de guerra são dos fatores mais críticos e portanto não foi difícil convencer os ministros a comprar por 20 mil cruzados aquelas 200 toneladas de bacalhau que ao que parece estava completamente estragado foi embarcado no Montijo e chegou a Elvas em condições ainda piores do que estava e obviamente ninguém quis aquele bacalhau e claramente... Sim, ter os soldados uh, com um caso de desinteria uma coisa pior... Não os teria não não, e portanto a verdade é que o negócio foi feito e os 20 mil cruzados foram parar ao bolso de, deste negociante. <risos> e depois há muitos outros exemplos da forma como, sobretudo, a coerção, e aqui é que está o aspecto que é muito difícil de resolver e é muito recorrente ao longo do tempo, e não é por acaso que, que a partir do século XVIII emerge a ideia de que o mercado é, apesar de tudo, uma forma mais eficaz de articular os conflitos de interesses porque, de facto, aquilo que o mercado faz à partida é tornar mais transparente aquilo que são os negócios porque cada pessoa à partida defende os seus interesses embora depois nós saibamos que do ponto de vista concreto isto não é bem assim é mais complicado do que parece mas esta ideia, esta ascensão do mercado como uma solução para este problema tem muito a ver, de facto, com estes problemas de um sistema político em que o peso daquilo que nós depois viemos a chamar o Estado que nesta altura ainda por cima tinha mecanismos que eram rudimentares para controlar a contabilidade e as suas próprias finanças mas a verdade é que o aspecto que nós poderíamos dizer que é definidor da essência do Estado que é a capacidade de coagir era um convite à corrupção e nós vemos isso com o recrutamento militar em que muitas vezes nesta época o que acontecia era dada uma determinada verba financeira aos capitães aos, aos diferentes eh, oficiais militares que iriam recrutar soldados e o que eles faziam é que não só não utilizavam esse dinheiro para convencer os soldados a virem para a guerra, porque não era nada fácil, obviamente, nunca foi convencer gente relativamente nova a ir servir no exército e, eventualmente, morrer numa guerra. E, portanto, eles não só ficavam com o dinheiro, como muitas vezes aceitavam subornos dos pais ou dos próprios jovens para não recortarem os filhos essas pessoas e irem, eventualmente, recortar outras. E onde existisse esta capacidade de coação havia esta oportunidade para a corrupção. Isso acontecia também, por exemplo, no abastecimento das Cavalariças Reais, em que era preciso uma determinada quantidade de cevada em que esses ministros encarregues de comprar os moios de, de cevada para as Cavalariças Reais, o, o que muitas vezes acontecia é que eles iam ao terreiro do trigo e, em vez de comprarem os 20 ou 30 moios que eram necessários, compravam 200 e depois vendiam o restante para proveito próprio. Mas as histórias são muitas e isto também acontecia, não era só de facto nesta órbita daquilo que nós diríamos que era a administração da coroa nesta época e que depois viria a transformar na máquina do Estado, embora o próprio desenvolvimento da máquina do Estado tem muito a ver também com a sensibilidade e a consciência que vai crescendo de uma opinião pública a partir do século XVIII, de que é preciso controlar estes problemas uhum. na administração das coroas certo. e portanto a própria construção do Estado tem muito a ver com uma certa intolerância a esta corrupção que era muito generalizada. fiscalizar certo e manter as instituições uh... precisamente, arrumadas. Precisamente e com mecanismos que pudessem controlar. Uhum. Lá está as contas e o desempenho dos ministros ao serviço deste certo. interesse que era público e por isso é que uhum. se começa a falar de república de coisa pública, daquilo que diz respeito a todos. a todos mas isto também acontecia em setores que nós hoje associaríamos de facto a um lado privado da economia ou da sociedade em que os grandes aristocratas, por exemplo, muitas vezes colocavam os criados ou os lacaios, como se dizia na época, alguns que estavam habituados a trabalhar com os coches e com os cavalos e as mulas hum? desses coches e, portanto, era essa a sua especialidade, mas que depois, para obterem mais rendimentos, eram concorrentes àquilo que muitas vezes eram as provisões ou os provimentos de pilotos que iriam conduzir as naus para a Índia, e aí os próprios aristocratas é muito divertido a forma como o autor desta arte de furtar conta isto porque põe os aristocratas a dizer mas como é que tu podes ser piloto de Manaus se não que entraste no Manaus, não sabes o que é um astrolábio? <risos> e depois ele põe a resposta desses criados muito interessante, que é, bem, mas isso nau há de chegar à, à Índia, Deus há de ajudar a nau a chegar ao. Sim, sim põe-se no mar e a corrente leva. E obviamente que há aqui um lado <risos> anedótico, e exagerado, claro. mas é muito provável que por trás deste lado anedótico estivesse, de facto, um comportamento real, que é, sobretudo, esta desadequação que nós vemos também muito contínuo ao longo da história, a desadequação uhum. muitas vezes entre as competências de um determinado indivíduo Fica e a capacidade de, de recorrer makes. a pessoas poderosas uhum. para ser nomeado para um cargo mais, mais técnico. Isto acontecia também muito na arrecadação dos impostos, é outro dos, dos aspectos centrais da construção do Estado a partir do século XVIII é que talvez as pessoas não tenham muita consciência disto, porque há muita ideia de que os reis, e nós aprendemos às vezes na escola, numa visão mais pedagógica e simplificada, o absolutismo o conceito de absolutismo Sim. e portanto temos aquela ideia do rei todo poderoso que tem uma máquina totalmente dependente das suas ordens etc, mas as coisas não eram exatamente assim o processo de construção do Estado é um, é um processo muito complicado e porquê é que eu digo isto? Porque quando vamos analisar muito da estrutura fiscal no século XVII e até ao século XVIII uma parte dos impostos, precisamente porque o rei não tinha uma máquina eficaz nem capacidade institucional para controlar esse processo porque de facto como nós sabemos enfim, com grandes custos, é muito difícil manter uma grande organização a funcionar de forma barata, eficaz e competente. E, portanto, Sim. porque os monarcas não tinham essa capacidade, nem sabiam como fazer... Nem tinham mobilidade. Claro. Aquilo que se passava no Paço era uma coisa, aquilo que se passava no País era outra. Exatamente. E, portanto, aquilo que faziam muitas vezes era leiloar hum. ou arrendar a cobrança de impostos. Hum. Num autêntico leilão. Havia um determinado direito de cobrar um imposto, por exemplo, os dízimos, e eles chegavam a uma praça, e isto acontecia ainda mais em espaços ultramarinos, ou seja, onde era ainda mais difícil controlar uma administração fiscal, porque no reino havia essa distância de que tu referiste, mas quando falamos do Brasil ou da Índia estamos a falar de meses de viagem, sim, e, portanto sim, sim, sim. A, a máquina de secretários e de ministros que estava no passo em Lisboa, sabia sim. lá o que é que estava a acontecer sim. naquele momento no outro lado do mundo, a forma mais eficaz de resolver esse problema era levar e dizer, bem, quem é que dá mais pelo direito de cobrar este imposto? E o rei recebia antecipadamente um determinado valor e em troca de arrendar, ou seja, de ceder a um determinado negociante, ou a um conjunto de negociantes, a um, um direito... A um outsourcing. um outsourcing, exatamente, de cobrança fiscal. O que, o que é que acontecia muitas vezes? É que os próprios negociantes controlavam ou articulavam-se entre si para conseguir que está. não existisse o nenhum e, portanto, o preço ser muito mais baixo do que aquilo que era a capacidade potencial ou valor de cobrança daquele imposto. E é muito engraçado porque depois os próprios ministros, neste caso há um exemplo no livro que é muito interessante, começam também a desenvolver mecanismos, muitas vezes intuitivos, para enfrentar esta tendência maliciosa da natureza humana. E há o um exemplo muito engraçado de um arcebispo de Braga, que também foi depois eh, eclesiástico no Oriente, e que dizia que sempre que tinha que dar benefícios ou abadias ou igrejas, portanto, sempre que tinha que nomear alguém de acordo com os seus poderes, recebia esses pedidos e depois tentava perceber naqueles processos, naqueles requerimentos que eram enviados, quem é que tinha menos padrinhos. E normalmente nomeava os que tivessem menos padrinhos, porque ele achava que era uma medida da competência. Porque aqueles que não precisavam de padrinhos e que confiavam que bastava o seu próprio currículo, digamos assim, o seu próprio curso honorum, como se dizia a sua própria folha de serviços e que não precisavam de recomendações de cartas, de recomendação de outros poderosos isso era um sinal de honestidade e de capacidade. Normalmente quem vinha com muitas cartas associadas é porque não trazia uma ideia assim muito honesta quanto isso. E é muito curioso nós percebermos que o problema da corrupção, tem muito a ver, de facto, com esta... Com uma questão psicológica. Com uma questão psicológica e com, a arte, com uma questão de cultura, podemos dizer assim, mas também com artifícios que antecipem aquilo que é a tendência natural hum. para a apropriação daquilo que normalmente são os dinheiros públicos hum. e que são os dinheiros mais difíceis de proteger, precisamente porque são públicos e circulam num processo onde muitas vezes muita gente tem acesso ou que não são inteiramente controlados por ninguém mas a lição que se retira, diria eu destes exemplos muito interessantes de arte de furtar, é também que é preciso algum cuidado com a diabolização da corrupção porque muitas vezes a corrupção hum. também é utilizada para o debate político e é um daqueles assuntos onde deve existir como este autor, que eu acho que de facto, nos dá uma visão extraordinária de humor e de sagacidade, e, portanto, olhar para o fenómeno da corrupção como algo que tem que ser combatido, mas ao mesmo tempo como algo que nós sabemos que faz parte da natureza humana. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa